0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa No es cuento de hadas el día de hoy quiero hablar de algo que que digo ya había estado estudiando ahí por cuestiones de de coaching pero ahora mi psicólogo en terapia también, mi terapeuta me ayudó, me recordó lo que es esto me pareció muy importante porque me doy cuenta que hay muchos pensamientos que se generan de manera automática al partir de una acción o de un, de un evento en el exterior. Uno genera el pensamiento y a partir de ese pensamiento pues cambiamos nuestro estado de ánimo o reaccionamos a ciertas acciones. Cabe mencionar que no soy experto, como lo mencioné estoy estudiando, pero me pareció muy interesante y apropiado hablar sobre esto porque como les comento, eh, ahora mi terapeuta, me tomamos ese ese tema de nuevo. De hecho me aplicó ahí un test, eh, el test de pensamientos automáticos Ruiz y Luján o distorsiones cognitivas como también se conocen y bueno ahora me me sirvió como les comento ya los habíamos tocado ahí en temas en el estudio del coaching pero el hecho de que mi terapeuta me hiciera hacer ese test y ver caer en cuenta de absolutamente todos los pensamientos automáticos a los que pues tenemos acceso eh, o, o tenemos de forma inconsciente más bien Y ver cómo repercuten o impactan en nuestra vida me pareció bastante interesante. Y lo que quiero retomar es justamente cada uno de estos pensamientos, por si alguna de las personas que nos está escuchando les sirve, eh, me parece muy adecuado y les pido también que tengan un poco, que tengan de hecho la mente abierta para para ver si, si podemos conectar con alguien. Les comento nuevamente. No soy experto, estoy estudiando, pero junto con eso, pues me me pareció muy interesante lo que sucedió ahora en mi sesión de de terapia. Y es por eso que me decidí a a compartirlo. Que que vamos a hacer como esta parte un un poquito más conceptual de hecho me atreví a traer algunas hojas de las que eh, se me compartieron tanto en el estudio como el, como el terapeuta para, para compartirles justamente cuáles son un, cada uno de estos pensamientos automáticas, automáticos perdón, o distorsiones cognitivas sale y también bueno les voy a compartir cuáles son las palabras claves que luego utilizamos para, que tienen que ver con este respecto, que hacen evidente estas distorsiones cognitivas y junto con esto algunas alternativas de pensamiento para cuando surjan esas distorsiones pues tener opciones para poder eh, cambiarlas porque en realidad sí son, sí son pensamientos automáticos pero que la mayoría del tiempo, por no decir todo el tiempo, eh, no nos funcionan o nos impiden eh, alcanzar resultados o nos impiden tener una vida más tranquila. Como les comento y les reitero, hoy hice el test me sorprendieron muchísimo los resultados no sabía no tenía la menor idea de que hubiera tantas distorsiones cognitivas en su servidor pero sirvió mucho ya que este me ha ayudado mucho me ha ayudado a, a acomodar pautas y empezar eh, a romper ciertos ciclos de comportamiento que había estado teniendo ¿no? pero bueno una de las distorsiones cognitivas que que es la primerita que se toca es el filtraje o abstracción selectiva ¿Qué pasa? se Se trata de valorar una situación global de manera negativa por determinados hechos particulares, como si toda la situación fuera solo ese hecho negativo particular. Un ejemplo puede ser, tú vas caminando por la calle, te encuentras a un amigo, te da mucho gusto verlo, platican muchísimo, pero de repente empiezan a tocar temas de política, por ejemplo. Y cuando tocan el tema de política te disgustas y se van y tú por solo ese hecho negativo empiezas a decir que pasa lo mismo que cómo es posible que empiezas a juzgar esta persona de que es es una mala persona de que siempre que te lo encuentras eh, tienen que pelear y demás cuando eso fue solamente un hecho respecto a la parte del tema político y todo tu experiencia, toda la demás experiencia respecto a lo que pasaron fue totalmente positiva, pero por el hecho ese negativo ya dices que toda la experiencia de encontrarte a tu amigo fue negativa. ¿Te ha pasado algo así? Donde estás viviendo una experiencia muy bien, muy positiva para ti, pero por una sola cosa que pasó negativa, ya toda la experiencia pues se va al demonio. ¿okay? ¿Qué puedes hacer para quitar esta distorsión? Bueno, número uno, desdramatizar y buscar soluciones. Bueno, si ya sabes que no toda, pensar en que no toda la conversación o el encuentro con tu amigo eh, fue negativo, simplemente ese tema. Ahora yo te estoy poniendo este ejemplo, pero aplica con lo que quieras. Es un hecho global y que a partir de ese hecho global surja una cosa negativa y que en esa cosa negativa ya des el valor de negativo a todo el hecho global. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pensar, eh, desdramatizar la parte negativa y bueno preguntarte, ¿esto que me pasó me ha ocurrido otras veces? ¿Y cuando me ha ocurrido, realmente fue tan malo? Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿Qué, puedo, ¿Qué otra cosa puedo hacer si me vuelve a ocurrir esta situación? ¿Sale? Esa es la primera. Otra de las de las eh, de las distorsiones cognitivas o de los pensamientos automáticos es el pensamiento polarizado, que es clasificar las cosas en términos extremos. Es decir, o todo es muy bueno o todo es muy malo Eh, las palabras claves que se utilizan luego con esto es eh, útil frente a lo inútil correcto frente a lo incorrecto ¿Qué pasa muchas veces eh, creemos que las cosas o son totalmente buenas o son totalmente malas y dentro de eso de esos parámetros buenos y malos habría que verificar si hay, digo poniéndolo en colores la escala de blanco y negro ¿no? pero de ese blanco y negro ¿hay escalas de grises dentro de las situaciones? hay que ver este, si solamente esos dos extremos son los que existen y si hay grados intermedios entre esa situación de lo que me está pasando te voy a poner un ejemplo un ejemplo es, imagínate que vas a invitar a una chica a salir y esa chica te dice no Y tú empiezas a pensar: es que siempre me pasan cosas malas, es que siempre me dicen que no. Bueno, ¿siempre es siempre? ¿O qué qué hay cosas? ¿Qué cosas hay en medio eh, de eso? Hay veces que has tenido eh, respuestas positivas, hay veces que no, pero siempre es siempre. Otra de las eh, distorsiones cognitivas es la sobregeneralización. Hablando del ejemplo anterior, sacar conclusiones generales a partir de hechos particulares. Eh, Las palabras claves en esto es todo, nadie, nunca, siempre, todos y ninguno. Por ejemplo, algo que es bien clásico eh, entre relaciones de pareja. Todos los hombres son iguales. He escuchado muchísimas veces a mis amigas decir que todos los hombres son iguales. O a muchos amigos que, de, que dicen que todas las mujeres son iguales. ¿Has conocido a todos los hombres? ¿Has conocido a todas las mujeres? ¿Cómo puedes saber que absolutamente todos son iguales? O la parte de siempre me pasa a mí. Eso es también algo de la sobregeneralización. Otra parte, ay, ah, esta es muy buena y creo que fue de las que salí más alto... Eh, y te digo me abro por, para que sepas que, que yo creo que a todos nos pasa esta, estas cuestiones ¿no? la interpretación del pensamiento y la interpretación del pensamiento eh, se refiere a suponer las razones o intenciones de las otras personas sin prueba alguna yo creo que está pensando eso es que me vio y no me saludó debe de estar enojada o enojada conmigo Ese tipo de cuestiones es interpretación del pensamiento, o es que hizo algo, hizo algo en contra mía porque le caigo mal. Sin embargo, a veces las personas ni siquiera en el mundo nos hacen, y a partir de que nosotros, de nuestro pensamiento, empezamos a proyectar lo que las otras personas, según nosotros, estamos eh, piensan acerca de uno mismo. Sin embargo, eh, no es así. La mayoría, la mayoría de las veces no le importamos a la otra persona. Y está bien, no tenemos por qué importarle en realidad. ¿no? Y eh, las palabras clave es cuando dice, por ejemplo, eso lo dice por esto, eso se debe a esto. ¿Y cómo podemos qué, qué alternativas de pensamiento tenemos ante estas, este, esta distorsión cognitiva? Bueno, primero que nada, buscar pruebas y dejar de suponer. No sabemos exactamente lo que la otra persona está pensando. Sale preguntarnos, ¿qué pruebas tengo para suponer eso? ¿Puedo hacer algo para comprobar si esa suposición que tengo es de esa forma? ¿Mm? ¿Ok? Otra, ah, esta también me encanta, me encanta, que es la visión catastrófica. Ponerse en la posibilidad de que ocurra lo peor. Y esa parte en cuestión de emprendimiento, en cuestión de amistades, en cuestión de riesgos, en cuestión de absolutamente casi todo lo que pasa en la vida, yo creo que nos ha pasado más de alguna vez. Este, la visión catastrófica. Es que si pongo mi negocio, lo más seguro es que truene, es que quiebre. Es que si pongo mi agencia, es que si empiezo a hacer ejercicio, es que si me pongo a dieta, es que... Y empiezas a pensar en absolutamente lo peor que pueda pasar. Sin embargo, no no puedes saber si va a pasar lo peor o no, porque no ha pasado. Y, y, Y hasta que acciones y empiezas a ejecutar, hasta ese momento, bueno, y empiezas a tener resultados, hasta ese momento vas a saber si es lo peor o no. Ahora, te platico desde, mi, desde mi, mis vivencias. Eh, el hecho de que empieces a suponer que va a pasar lo peor, te va a impedir que des lo mejor de ti. Así que, si desde el principio estás poniéndote a que va a pasar lo peor, te estás limitando hacia todo lo que puedes hacer y si te limitas pues tus resultados van a ser limitantes también ok otra es la personalización y la personalización es la tendencia a relacionar lo que sucede en nuestro alrededor como si fuera que Directamente para nosotros mismos Que a veces también nos hace eh, Compararnos con otras personas Las palabras claves de esta es Eso lo dice por mí Yo soy más, menos o tal que la otra persona Esa es la personalización Empiezas a compararte con, con los demás Y crees también que todo lo que sucede alrededor Sucede por ti están hablando de otra persona y cuando están hablando de otra persona, eh, tú dices, es que eso lo dijiste porque yo hice esto otro, porque yo soy así, porque... Ey, ey, hey, aguanta, ni siquiera estaba hablando de ti. Es más, ni me acordaba que estabas aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para, para eso como alternativa? Bueno, pues también buscar pruebas y efectos. Eh, preguntar, compararme cu- eh, cuando salgo perdiendo, ¿me ayuda realmente en algo? Eh, Otra de las preguntas que se puede hacer es, ¿qué pruebas tengo de que eso es así? ¿Tener menos de algo que otra persona me convierte en menos persona o en algo menos que alguien más? Yo creo que ese es un punto muy importante. Otra de las de las distorsiones cognitivas es la falacia de control esta falacia de control se refiere a creer de manera extrema que uno tiene todo el control o responsabilidad de las cosas que pasan o bien que uno está controlado totalmente por las circunstancias y no puede hacer nada ese es un un tema también eh, y suspiro porque fue de de, de mis descubrimientos el día de hoy durante la terapia y es que eh, está justamente en dos extremos o pensar que tengo la responsabilidad y control de cambiar absolutamente todo o pensar que no tengo la responsabilidad ni control de cambiar absolutamente nada y en realidad hay un punto medio hay circunstancias las que puedes cambiar completamente hay circunstancias que dependen de uno pero hay otras que definitivamente no dependen de uno mismo así que cuáles son las que sí y cuáles son las que no y hasta qué punto Puedes cambiar esas circunstancias realmente. Hasta qué punto es tu responsabilidad y qué punto no lo es. Y a partir del punto en que no lo es, dejar de preocuparte por eso que pasa. Ok, las palabras claves para eso es no puedo hacer nada o yo soy responsable de todo lo que sucede. ¿Qué podemos hacer o qué alternativa hay al respecto? Bueno, buscar pruebas y otros motivos para el caso. Para lo que está sucediendo, preguntarse qué pruebas tengo yo para creer que eso depende solamente de mí. Puede haber otras causas o motivos que hayan afectado esto. O sea, realmente soy yo el responsable total o en qué medida soy responsable de esto y qué puedo cambiar al respecto. Otra de las distorsiones cognitivas que me parece muy digo todas me parecen muy fuertes así que ya no voy a usar ese adjetivo todas para mí son importantes ahora algunas las tenemos más cargadas que otras sale hay que autoanalizarse si puedes acércate a un experto que te ayude con eso y a partir de eso saber cuáles son las que te están impactando más ok otra de las distorsiones cognitivas son la falacia de justicia creer que todo lo que ocurre debe de hacerlo de determinada manera y que si no, eso es injusto. Es que no es justo que a la otra persona le paguen más que a mí. Sí, pero la otra persona tiene más responsabilidades que tú o es más eh, asertiva o aporta más a la empresa en el caso del trabajo. No todo es cuestión de justicia y cuando las palabras claves para esto es no hay derecho. Es que no es justo. Es injusto que esto pase. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, dejar de confundir lo que se desea con lo que es justo. No es lo mismo lo que deseamos a lo que sería justo. Y preguntarse, ¿tiene esa persona derecho a una opinión distinta a la mía? Si las cosas no salen como quiero, ¿son injustas realmente o tan solo suceden de esa manera? Ok, fíjense... Cómo de alguna forma ciertas distorsiones cognitivas podrían eh, empalmarse. Eh, Pensar que a partir de la de justicia, por ejemplo, también ver que hay una distorsión de polarización. hay, hay, hay Hay que caer bien en cuenta... Con este respecto, ahora te reitero, lo que te estoy platicando es basado en la experiencia, eh, en en la terapia personal y lo que te recomiendo es que acudas con algún experto que también te acompañe en, este, en un proceso de crecimiento, que yo creo que si estás escuchando esto es porque estás también en un proceso de crecimiento. va eh, Otra de las distorsiones es la falacia de cambio, que es creer que en un problema con otra persona o circunstancia no podemos hacer nada a menos que cambie primero esa persona o circunstancia. ¿Cuántas veces te ha pasado que dejas la responsabilidad de absolutamente todo en la otra persona. Si tal cosa cambia, entonces yo podría cambiar. O que alguna circunstancia eh, del entorno, por ejemplo, la parte de cuando... ¡Ay, esta es bien buena! ¿no? Cuando el país cambie, yo voy a cambiar. ¿Sabes una cosa que me pasa con los emprendedores ahí cuando estamos asesorándolos? Es la parte de... Ya que tenga dinero... Cuando esto cambie, ya voy a iniciar mi negocio. Pero este es un juego como el huevo y la gallina. ¿Cómo vas a tener dinero si no empiezas a trabajar? Porque quieres tener dinero para empezar a trabajar. Hay diferentes maneras y estrategias de eh, ejecutar. de ejecutar. Sale, te digo, las palabras claves son, si tal cosa cambiara, entonces yo podría... Tú ponle el término o la frase que quieras y qué alternativas de pensamiento hay, comprobar si se puede hacer algo de mi parte, eh, es comprobar si pues, se puede hacer algo que el otro no lo haga y preguntarse qué pruebas tengo para creer que el cambio solo depende de esa persona, aunque eso no cambiase, ¿podría hacer yo algo más? Eso, eso es algo, algo bien importante, ¿no? Y, y te digo, te, te, te comparto todo esto por el autodescubrimiento que tuve el día de hoy, me encantó, me encantó. Y bueno, hay muchísimas más, te voy a dejar solamente dos más que, que me parecen también muy adecuadas, que es la parte de las, la culpabilidad, que tiene que ver con echarnos toda la responsabilidad de... Las acciones viéndonos como personas viles e indignas o bien haciendo lo mismo con otros y las palabras claves son por mi culpa, por su culpa, culpa de y empiezas a culpar de lo que te pasa, de lo que pasa o de lo que empiezas a echar la culpa a todos, pero no te responsabilizas de lo que sucede. Es bien fácil y bien bonito echar culpas y lo digo en serio. Es bien bonito echar culpas y bien fácil. ¿Por qué? Porque te quitas el peso de la responsabilidad. Sin embargo, eh, es importante saber, como lo decíamos en, en la distorsión pasada, que hay cosas que sí son responsabilidad de nosotros y hay cosas que no. ¿Hasta dónde podemos hacer acciones o tomar acciones responsables y hasta dónde no? Sale eh, po- con respecto a la culpabilidad a las, las alternativas son buscar otros motivos o razones para el caso, comprobar la utilidad y preguntarse qué pruebas tengo de creer eso, puede haber otros motivos distintos a los que yo achaco todo esto. Culparme, culpándome el problema cambia realmente. Y por último, otra distorsión son lo- la distorsión de los deberías. Mantener reglas rígidas sobre cómo tiene que suceder las cosas de manera exigente. Y las palabras claves son debo de, no debo de, tengo que, no tengo que, debe de, no debe de. Es el deber ser según quién. Y a ti, ¿quién te dijo también que las cosas tienen que ser de esa manera la vida no es un cuento de hadas y las cosas no siempre tienen que ser como tú esperas o deben de ser como tú esperas y sabes una cosa cuando no son y empiezas a ver empiezas a aprender de las cosas que no son como tú esperabas empiezas a crecer sobre las acciones, resultados que hay en el entorno empiezas de verdad a cambiar tus patrones de conducta o sea eso es básicamente madurar no significa que al madurar o al crecer o que la vida no te vayan a pasar cosas malas significa que cuando te pasen esas cosas tú tienes que analizar pa- para-, para qué te están pasando primero qué fue lo que sucedió que llegaste a ese resultado para saber y no repetirlo y a partir de eso qué cosas estás aprendiendo sobre eso y empezar a accionar basados en el nuevo aprendizaje. ¿Sale? Eso es bien importante. Te recomiendo ampliamente, además de que ya estás escuchando todas todo, eh, este podcast o estás viendo algunos otros, te recomiendo ampliamente que te acerques a personas expertas, eh, ya sea coaches, ya sea este, psicólogos, terapeutas, pero acércate a alguien. Un amigo hace no tanto me dijo si estás en alguna situación, si te estás ahogando, me puso esa analogía. Si te estás ahogando, ¿dónde crees que está la persona que te va a salvar? ¿Adentro del agua o al fuera, dándote herramientas para que tú puedas salir del agua, aventándote un salvavidas? Así yo creo que con esa misma analogía es importante que busquemos ayuda de expertos para que nos ayuden, no, nos, nos acompañen en el crecimiento y desarrollo personal. Siempre, siempre, siempre tenemos algo en nuestra mente y en nuestras emociones que podemos mejorar. Y está bien, al fin de cuentas, la vida no es un cuento de hadas. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.